0: Thời đại thái cực. Phần thứ nhất. Thời đại tai họa. Chương 4. Sự suy sụp của chủ nghĩa liberal. Mục 5. Tuy nhiên, các phong trào ấy là cũng là nhân tố suy tàn và sụp đổ của chủ nghĩa liberal trong thời đại tai họa. Cho dù sự bành trướng và thắng lợi của phát xích thể hiện một cách kịch tính nhất sự suy tàn của chủ nghĩa liberal, sẽ là một sai lầm nếu chỉ lấy chủ nghĩa phát xích làm thước đo cho sự thoái trào ấy, ngay như chỉ khuôn lại vấn đề trong thời gian những năm 1930. Để kết thúc chương này, chúng ta sẽ phải tìm cách lý giải được điều ấy. Nhưng trước đó, phải giải tỏa một lầm lẫn khá phổ biến, đó là sự đồng nhất hóa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quốc gia. Các phong trào phát xít có xu hướng kích động những mê đắm và thành kiến quốc gia chủ nghĩa cũng là điều đương nhiên, dù rằng những nhà nước phường hội chủ nghĩa nửa phát xít như Bồ Đào Nha và Áo những năm 1934. 1938 thuộc dòng Tô giáo thì hướng căm thù tuyệt đối vào nhân dân và những nước thuộc tôn giáo khác hoặc vô thần. Và chăng, một lập trường đơn thuần quốc gia chủ nghĩa cũng khó mà giữ vững đối với những phong trào phát xít bản địa, ở những nước bị Đức và Italia chinh phục và chiếm. Đóng, số phận của chúng lệ thuộc vào sự chiến thắng của Đức và Italia trong cuộc đấu tranh chống lại chính phủ của nước họ. Trong một số trường hợp, Flanders, Hà Lan, Bắc Âu, chúng có thể đồng nhất hóa với Đức coi như cùng là thành viên của một chủng tộc t N bao trùm lên tất cả song thuận tiện hơn cả là một lập trường nghịch lý hơn chủ nghĩa quốc tế và trong thời kỳ chiến tranh tuyên truyền của tiến sĩ goebbels cũng đề cao lập trường này nước đức theo luận điệu ấy là hạt nhân và bảo đảm duy nhất cho một trật tự châu âu tương lai với những viện dẫn quen thuộc về truyền thống vua charlemagne và chủ nghĩa chống cộng Đây là một giai đoạn lịch sử của ý tưởng về châu Âu mà các sử gia của cộng đồng châu Âu hậu chiến không muốn gợi lại. Các đơn vị vũ trang không phải của Đức chiến đấu dưới ngọn cờ Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, chủ yếu trong hàng ngũ SS, thường nhấn mạnh tới khía cạnh quốc tế chủ nghĩa này. Mặt khác, hiển nhiên là không phải chủ nghĩa quốc gia nào cũng có cảm tình với chủ nghĩa phát xít, chẳng phải đơn thuần vì tham vọng của Hitler, và ở một mức thấp hơn, tham vọng của Mussolini, đe dọa một số tổ chức quốc gia chủ nghĩa thí dụ như ba lan và tiệp tại một số nước ta sẽ thấy cuộc chiến đấu chống phát xít đã khơi dậy chủ nghĩa yêu nước phái tả nhất là trong khi chiến tranh tiếp diễn khi mà cuộc kháng chiến chống phe trục trở thành cuộc chiến tranh của những mặt trận dân tộc hay những chính phủ đoàn kết mọi xu hướng chính trị ngoại trừ các phần tử phát xít và phần tử theo đức nói chung việc một tổ chức quốc gia chủ nghĩa bản địa đứng vào phe phát xít tùy thuộc vào hai nhân tố một là nó phải giành được quyền lợi nhiều hơn nếu phe trục ở thế thắng hay là hận thù đối với một nước khác, một sắc tộc khác, như người Do Thái, người Sách Bia chẳng hạn, hoặc lòng căm thù cộng sản phải mạnh hơn cả sự chán ghét người Đức hay người Italia. Vì thế mà người Ba Lan, tuy rất thù ghét người Nga và người Do Thái, đã không hợp tác với Đức Quốc xã, trái hẳn người Lithuania hay một số người Ukraine, bị Liên Xô chiếm đóng từ năm 1939 đến năm 1941. Tại sao chủ nghĩa tự do lại suy thoái trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến? Ngay cả ở những nước không chấp nhận phát xít, ở phương Tây, những người cấp tiến, xã hội và cộng sản đã trải qua giai đoạn này có khuynh hướng coi thời kỳ khủng hoảng toàn cầu là cơn hấp hối của hệ thống tư bản. Chủ nghĩa tư bản, theo họ, không còn khả năng cai quản thông qua chế độ dân chủ đại nghị và trong khuôn khổ các quyền tự do liberal nhờ đó các phong trào lao động ôn hòa và cải lương chủ nghĩa đã có khả năng khai triển, phải đối phó với những vấn đề kinh tế nan giải hay với giai cấp công nhân ngày càng cách mạng. Giai cấp tư sản từ nay phải dùng sức mạnh và áp chế, một cái gì đó như chủ nghĩa phát xít chẳng hạn. Năm 1945, cả chủ nghĩa tư bản lẫn chế độ dân chủ liberal đã tái hồi, trong vinh quang, nên, vượt qua những ngôn từ hơi cực đoan, người ta dễ quên rằng quan điểm nói trên không phải là không có cơ sở. Các hệ thống dân chủ không thể vận hành suôn sẻ nếu không có một sự đồng thuận cơ bản của đại đa số công dân, họ phải chấp nhận nhà nước và hệ thống xã hội hay ít nhất cũng chịu thương lượng để đi tới thỏa hiệp. Nếu kinh tế thịnh vượng thì điều ấy dễ thực hiện. Song ở đại bộ phận châu Âu, từ 1918 đến ngày Thế chiến thứ hai bùng nổ, những điều kiện ấy không hội đủ. Nơi nào cũng xảy ra hoặc sắp sửa xảy ra đại họa về mặt xã hội. Tại phần lớn khu vực Đông Âu, Đông Nam châu Âu và một phần khu vực địa Trung Hải, vì sợ cách mạng bùng nổ, người ta đã giữ trịt các đảng Cộng sản trong vòng bất hợp pháp. Hố ngăn cách không gì vượt qua nổi giữa phái hữu và phái tả, dù là phái tả ôn hòa, đã dẫn tới sự cáo chung của nền dân chủ áo trong thời gian 1930-1934. Trong khi đó thì sau năm 1945, nó lại nảy nở cũng vẫn với chế độ lưỡng đảng Kitô giáo và xã hội. Nền dân chủ Tây Ban Nha cũng sụp đổ trong tình trạng căng thẳng tương tự trong thập niên 1930. Điều này tương phản hẳn với quá trình chuyển tiếp qua thương lượng trong thập niên 1970. Từ chế độ độc tài danh cu sang chế độ dân chủ đa nguyên, các chế độ dân chủ ở châu Âu không có khả năng giữ nổi ổn định qua cuộc đại khủng hoảng. Nền Cộng hòa quay ma của Đức sụp đổ, chủ yếu cũng vì sự suy thoái nghiêm trọng về kinh tế đã không cho phép duy trì sự thỏa thuận mặc nhiên giữa nhà nước, giới chủ và các công đoàn. Giới công nghiệp và nhà nước cho rằng không có giải pháp nào khác hơn là phải cắt giảm mạnh bạo về mặt kinh tế cũng như về mặt xã hội, thêm vào đó tác động của nạn thất nghiệp đại trà. Giữa năm 1932, tổng số phiếu bầu của cử tri bỏ cho Nazi và Cộng sản đạt đa số tuyệt đối, còn số phiếu ủng hộ chế độ Cộng hòa chỉ chiếm khoảng một phần ba cử tri. Ngược lại, hiển nhiên là sự ổn định của các chế độ dân chủ sau Thế chiến thứ hai, đặc biệt của chế độ Cộng hòa Liên bang Đức mới ra đời, dựa trên phép lạ kinh tế của những thập niên ấy, khi mà chính quyền có đủ trong tay để phân phối, thỏa mãn mọi yêu sách. Một khi mà đa số các công dân nhận thấy mức sống của mình được nâng cao đều đặn, thì hiếm khi nào đời sống chính trị lại trải qua những cơn sốt nóng. Xu hướng chủ đạo của thời kỳ này là thỏa hiệp và đồng thuận, ngay cả những người chủ trương quyết liệt phải lật đổ chủ nghĩa tư bản cũng phải thừa nhận rằng cứ giữ nguyên trạng như vậy thì về mặt lý luận khó chấp nhận đấy, nhưng trên thực tế không đến nỗi, còn những nhà quán quân cứng đầu nhất của chủ nghĩa tư bản cũng coi là tự nhiên, bình thường phải có những chế độ bảo hộ xã hội. Phải thường xuyên thương lượng với các công đoàn về việc tăng lương bổng và các thứ phúc lợi khác. Dẫu sao đó mới chỉ là một phần của câu trả lời, cuộc khủng hoảng của thập niên 1930 đã chứng minh điều đó. Cùng một tình huống, công nhân trong công đoàn không chịu chấp nhận những cắt giảm do khủng hoảng áp đặt, đã dẫn tới sự sụp đổ chế độ nghị viện ở Đức, và cuối cùng, tới việc bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng, trong khi ở Anh, người ta chỉ thấy chính phủ công đảng bị thay thế thẳng thường bằng một chính phủ quốc gia. Bảo thủ, trong khuôn khổ một chế độ nghị viện ổn định và vững vàng, cuộc khủng hoảng không nhất thiết dẫn tới đình chỉ hoặc bãi bỏ dân chủ đại nghị, điều này biểu lộ rõ ràng khi ta xem xét hậu quả chính trị của nó tại Hoa Kỳ tức chính sách New Deal của Roosevelt và ở Bắc Âu tức thắng lợi của Đảng xã hội dân chủ. Chỉ ở châu Mỹ Latinh là nơi tài khoản công cộng chủ yếu lệ thuộc vào xuất khẩu một vài nguyên liệu đột nhiên tụt giá một cách thảm kịch, cuộc khủng hoảng mới dẫn tới sự sụp đổ hầu như tức thời và tự động của các chính quyền tại vị. Phần đông do một cuộc đảo chính quân sự, cũng cần nói thêm là ở vài nơi Chile và Colombia, sự thay đổi chính trị lại đi theo chiều hướng ngược lại. Xét cho cùng, sở dĩ chính thể tự do là một chế độ mảnh mai dễ vỡ, cũng vì hình thái đặc trưng của nó dân chủ đại nghị, ít khi là một cung cách có tính thuyết phục để lãnh đạo quốc gia, và những điều kiện của thời đại tai họa lại chẳng mấy thuận lợi cho sự vận hành, nói chi đến vận hành hiệu quả của chế độ dân chủ đại nghị. Điều kiện đầu tiên là nó phải được sự đồng thuận và có được tính chính đáng. Dân chủ dựa trên sự đồng thuận, nó không tạo ra sự đồng thuận ấy, trừ phi trong trường hợp những chế độ dân chủ đã có căn cơ và ổn định. Quá trình bầu cử điều đặn đã tạo ra cho các công dân, kể cả những người thuộc thiểu số, cảm tưởng là chính quy trình bầu cử đó đã mang lại tính chính đáng cho chính phủ được bầu ra. Nhưng giữa hai cuộc thế chiến, chẳng mấy nước đã có được chế độ dân chủ căn cơ và ổn định như thế. Thực ra. Cho đến đầu thế kỷ 20, ngoại trừ Hoa Kỳ và nước Pháp, dân chủ là một chế độ ngoại lệ trên thế giới. Thật vậy, sau Thế chiến thứ nhất, ít nhất 10 nước châu Âu là những quốc gia mới ra đời hoặc khác hẳn những nhà nước trước đó, nên trong con mắt của dân chúng, nó không có sự chính danh nào đáng kể. Số nước dân chủ ổn định càng ít hơn. Trong thời đại tai họa, đời sống chính trị của các quốc gia thường diễn ra trong tình trạng khủng hoảng. Điều kiện thứ hai là mức độ tương thích giữa các thành phần trong nhân dân, mà cuộc bỏ phiếu dân làm chủ, phải bầu ra chính phủ chung. Trái ngược với quan điểm của các nhà nhân học, xã hội học hay các chính khách đi thâm nhập thực địa, lý thuyết chính thức của xã hội tư sản tự do không công nhận nhân dân, là tập hợp các nhóm, cộng đồng hay tập thể với những quyền lợi riêng của chúng. Nhân dân, như vậy là một khái niệm hơn là một thực thể gồm những con người bằng da bằng thịt, nó hội tụ những cá thể, mỗi cá thể là một lá phiếu độc lập cộng lại thành những đa số và thiểu số số học, thể hiện qua các nghị viện để trở thành đa số cầm quyền và thiểu số đối lập. Khi sự thể hiện dân chủ ấy xóa nhòa được những ranh giới trong cộng đồng dân tộc, hay khi có thể tìm ra được những mảnh đất thỏa thuận, tháo gỡ được những xung đột, thì nền dân chủ có thể vận hành suôn sẻ. Trong thời đại cách mạng, trong thời kỳ có quá nhiều căng thẳng, thì đấu tranh giai cấp giành chỗ của hòa bình giữa các giai cấp. Sự bất dung tư tưởng, sự bất khoan giai cấp dẫn tới sụp đổ dân chủ. Thêm vào đó, những hòa ước cầu thả sau 1918 đã nhân bản cái mà đến cuối thế kỷ 20 này, chúng ta thấy rõ đó là một thứ sáu, rút của dân chủ, phân chia khối dân sự theo những tiêu chuẩn thuần túy sắc tộc, dân tộc hay tôn giáo như ở nước Nam Tư và Otter. Ba cộng đồng sắc tộc tôn giáo bỏ phiếu cả khối như một như ở Bosnia, hai cộng đồng không đội trời chung như ở Otter, 62 chính đảng, mỗi đảng là của một bộ tộc hay thị tộc như ở Somalia. Chúng ta biết, không thể nào làm nền tảng cho một chính thể vững vàng, mà chỉ có thể gây ra bất an hay nội chiến, trừ phi có một nhóm trong đó hoặc một quyền lực ngoại lai đủ mạnh để thống trị một cách không dân chủ. Sự suy tàn của ba đế chế đa dân tộc Áo, Hung, Nga và Thổ dẫn tới kết quả là ba nhà nước siêu dân tộc, trong đó chính phủ đối xử một cách trung lập đối với nhiều dân tộc thành viên, ở dưới quyền cai trị của mình, được thay thế bằng nhiều nhà nước đa dân tộc, mỗi nhà nước lại tự coi mình là của một thẳng hoặc hai hay ba cộng đồng dân tộc sống trong biên cương của mình. Điều kiện thứ ba là các chính phủ dân chủ không phải cai quản quá nhiều. Các nghị viện được lập ra không phải để cai quản mà là để kiểm soát quyền lực của những người cầm quyền. Chức năng này còn thấy rất rõ trong quan hệ giữa Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là những hệ thống được thiết kế như những cái phanh mà rồi hoàn cảnh buộc phải đóng vai trò của động cơ. Được bầu từ khối cử tri thu hẹp, các nghị viện được lập ra ngày càng nhiều từ thời đại của các cuộc cách mạng. Nhưng xã hội tư sản thế kỷ 19 giả định rằng, về cơ bản, cuộc sống của công dân không thuộc về diện chính quyền mà thuộc diện của nền kinh tế tự điều hòa và của thế giới các hội đoàn tư nhân không chính thức tức là xã hội dân sự. Như thế là tránh né khó khăn trong việc cầm quyền thông qua nghị viện bằng hai cách, chờ đợi là các nghị viện không cai quản và làm luật quá nhiều, và tưởng rằng chính quyền hay đúng hơn, guồng máy hành chính, có thể vận hành bất chấp sự đồng bóng của các nghị viện. Như đã thấy ở trên, Những tổ chức công chức độc lập được bổ nhiệm một cách vĩnh định đã trở thành công cụ thiết yếu để cai quản của các nhà nước hiện đại. Sự tồn tại của một đa số ở nghị viện chỉ cần thiết nếu phải lấy hoặc chuẩn y những quyết định hành pháp quan trọng và gây ra tranh luận, và việc tổ chức hay duy trì đoàn thể những người ủng hộ đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu của những người cầm đầu chính quyền vì ngoài trường hợp Hoa Kỳ, trong chế độ đại nghị, cơ quan hành pháp thường không được bầu trực tiếp, tại các nhà nước bầu cử với khối cử tri thu hẹp. Thì việc đó khá dễ dàng vì người ta dễ đi đến thỏa thuận về cái gọi là lợi ích chung hay còn gọi là lợi ích quốc gia, đó là không nói đến hầu bao của giới chủ. Thế kỷ 20 đã tạo ra nhiều cơ hội đòi hỏi các chính quyền nhất thiết phải cai quản. Loại nhà nước chỉ cần quy định những luật lệ cơ bản cho nền kinh tế và cho xã hội dân sự, chỉ cần cung cấp công an, nhà tù và quân đội để xử lý những nguy cơ đối nội và đối ngoại, loại nhà nước gác gian ban đêm, theo quan niệm của những bộ óc chính trị tự coi là siêu. Đã trở thành lỗi thời như cái nghề gác đêm được dùng làm điển tích cho hình ảnh ấy. Điều kiện thứ tư là tài nguyên phong phú và sự phồn thịnh. Các chế độ dân chủ trong thập niên 1920 đã tan nát dưới áp lực của cách mạng và phản cách mạng như ở Hung, Italia, Bồ Đào Nha hay những xung đột dân tộc như ở Ba Lan, Nam Tư. Trong thập niên 1930 là do áp lực của suy thoái kinh tế. Muốn thấy rõ, chỉ việc so sánh không khí chính trị của nước Đức thời Weimar. Ma... Nước Áo những năm 1920 với tình hình Cộng hòa Liên bang Đức và nước Áo sau năm 1945, ngay những xung đột dân tộc cũng không đến nỗi nan giải, nếu các chính khách đứng đầu các thiểu số có thể được tài trợ bằng ngân sách nhà nước. Đó là nguồn sức mạnh của Đảng Điền chủ ở Tiệp Khắc, nước thực sự dân chủ duy nhất ở Trung và Đông Âu, Đảng này biết chia sẻ lợi lộc không phân biệt danh giới dân tộc. Nhưng sang thập niên 1930, Tiệp Khắc không còn duy trì được sự hòa thuận giữa các sắc tộc xét slovak đức và ukraine nữa trong tình hình như vậy dân chủ có nguy cơ chỉ còn là bộ máy chính thức hóa sự ly khai giữa các nhóm không thể hòa giải ngay trong những trường hợp thuận lợi nhất nó cũng không thể mang lại một nền tảng ổn định cho một chính quyền dân chủ nhất là khi áp dụng lý thuyết về đề cử đại diện một cách cứng nhắc theo đúng tỷ lệ số phiếu trong giai đoạn khủng hoảng khi không lập ra được một đa số ở nghị viện như ở đức trái ngược với tình hình bên anh thì đương nhiên nảy ra ý muốn đi tìm một con đường khác, một ý muốn không thể cưỡng lại. Ngay tại những nước dân chủ ổn định, nhiều công dân vẫn nghĩ rằng những chia rẽ về mặt chính trị, vốn là hệ quả của chế độ dân chủ là tai hại, chứ không phải là lợi thế của chế độ. Ngôn ngữ của đời sống chính trị đã biến các ứng viên và các đảng phái thành những đại diện cho quyền lợi quốc gia, hơn là đại diện cho những quyền lợi của đảng phái. Trong thời kỳ khủng hoảng, người ta cảm nhận cái giá phải trả cho dân chủ là quá cao, không thể chịu được. Còn những thuận lợi của dân chủ thì mông lung, mờ mịt. Trong tình hình như vậy, cũng dễ hiểu là nền dân chủ đại nghị tại các quốc gia kế thừa các đế chế trước đó, cũng như các quốc gia, ở phần lớn thế giới bên bờ địa Trung Hải hay ở châu Mỹ Latin, khác nào cái cây mảnh mai mọc trên mảnh đất cày lên sỏi đá. Luận điểm mạnh nhất có thể đưa ra để biện minh cho dân chủ, xấu và dở đến đâu thì nó cũng vẫn hơn bất cứ chế độ nào khác, tự nó cũng ỉu xìu giữa hai cuộc thế chiến, nó không có vẻ gì hiện thực hay thuyết phục. Cả những người ủng hộ nó cũng thiếu tự tin. Sự thoái trào xem ra không thể tránh được, một khi mà ngay ở Hoa Kỳ, những nhà quan sát nghiêm chỉnh tuy hơi lấy giọng đưa đám không cần thiết, đã phải khẳng định, ngay ở đây, điều đó cũng có thể xảy ra. Không ai tiên đoán hay hy vọng một cách nghiêm chỉnh là dân chủ sẽ tái sinh sau chiến tranh và càng không tiên đoán hay hy vọng rằng nó sẽ trở lại vào đầu thập niên 1990. Như hình thái chủ đạo của chính quyền trên thế giới, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Đối với những ai nhìn lại tình hình những năm giữa hai cuộc thế chiến, thì sự suy sụp của các chế độ tự do có thể hiện ra như một cái ngoặc ngắn trong tiến trình đi lên của nó xuyên suốt thế kỷ. Khốn nỗi, với thiên nhiên kỷ mới đang tới gần, triển vọng đầy bất chắc của nền dân chủ không còn là viễn tượng xa vời nữa. Đáng buồn là rất có thể thế giới sẽ lại bước vào một thời kỳ mà nền dân chủ có vẻ sẽ không mang lại lợi ích như trong thời kỳ 1950-1980 nữa.